0: Cari ennesime, cari ennesimi, oggi è l'ultimo venerdì del mese e sull'ennesimo podcast troverete il format Storie. Di cosa si tratta? Ma ve lo spieghiamo subito, ma dopo la sigla! Come vi ho annunciato, alla fine di ogni mese troverete una puntata speciale dal nome Storie e non sarò da solo, ci sarà un ospite che eh, verrà in ogni episodio di Storie e l'ho scelto con gran cura perché oltre a essere un mio amico fraterno, nonché testimone di nozze, nonché esperto di grafica, comunicazione, storia dell'arte, Arnaldo Filippini per gli amici Arni. Ciao Arnaldo! Intanto non Arni, questo è il peggior inizio possibile, però ciao a tutti! ecco perché ho scelto te perché tu sei il più grande cantastorie che io abbia mai conosciuto no quindi a te l'onere e l'onore di eh, spiegare agli ascoltatori di che cosa si tratta questo format
1: quando mi hai chiamato e mi hai proposto di fare questa eh, questa prova insieme di provare a inserirci all'interno del tuo podcast abbiamo cercato di trovare diversi contesti contenuti che potremmo condividere insieme e poi alla fine eh, abbiamo scelto come prima puntata il tema delle storie, abbiamo fatto un elenco di eh, possibili temi da trattare e è emerso che in realtà è il format storie, perché ne abbiamo fin troppe. Le ragioni sono diverse. Uno perché per mestiere e per lavoro è finita che le storie sono diventate una delle mie passioni più grandi. Io mi occupo nella vita di eh, progettazione della comunicazione, di comunicazione visiva e mi sono reso conto nel tempo che le storie facevano parte di questo universo e poi allo stesso tempo anche la tua storia, la storia che riguarda poi il cinema quello che hai fatto nella tua vita, racchiude molte storie e poi abbiamo la storia che siamo io e te io sì. e te abbiamo avuto tante storie, ne abbiamo scritte tantissime involontariamente insieme e queste
0: storie vivono ancora insieme a noi. Sì, e io ho il peso di portarle tutte nella mia memoria, perché tu non ti ricordi mai assolutamente nulla, mentre io ho una memoria che mi ricordo anche che cosa hai mangiato a a cena in quella sera (ride) dell'aneddoto, e quindi ho anche il potere di eh, plasmarle a mio piacere, no, le storie?
1: E Questo è l'elemento da cui vorrei partire, perché il fatto che noi parliamo di storie ci sembra una cosa assolutamente ovvia, perché ci circondano le storie, A tal punto ovvie quasi da non riconoscerle, o almeno le riconosciamo in alcuni formati. Quindi quando parliamo di libri, chiaramente un romanzo è una storia. Anche quando guardiamo un film è chiaramente una storia. Magari anche quando qualcuno ci racconta qualcosa, come ad esempio il teatro, è chiaramente una storia. Ma non ci rendiamo conto di quanto sono pervasive le storie nella nostra vita. Me ne sono reso conto un giorno quando un nostro caro amico comune, Riccardo, vi ha condiviso la lettura di un libro, che salutiamo e ci starà sicuramente ascoltando. Ho trovato un'informazione che, come scoprirete durante questo podcast, ogni volta che si parla di storie io me le appunto da qualche parte, c'è un passaggio all'interno di questo libro che mi ha folgorato completamente. Il libro di cui stiamo parlando è un libro molto celebre, Sapiens di Harari e Parla della macrostoria, quindi cerca di ragionare in maniera molto più dilatata di co- come si è mossa l'evoluzione umana e cerca di capire da che momento in avanti l'Homo sapiens, di cui tutti quanti facciamo parte, è riuscito a avere il predominio sulle altre specie umane. E su questo faccio un piccolo inciso, visto che hai detto che mi occupo di grafica. Immagino che tutti voi, visto che ci state ascoltando tra- nelle cuffie, eh, non avete a disposizione un'immagine ma appena ho parlato di evoluzione vi è venuta in mente la, la scena tipica rappresentata di uno scimpanzé che mano a mano diventa un uomo e nelle versioni più goliardiche finisce per essere un omino seduto davanti a un computer eh, sì. l'idea dell'evoluzione umana
0: come se fosse un processo lineare sì che e è una tant'è. chiusa dicevo no? mi viene in mente anche subito arrestando al tema del cinema come la messa in scena Kubrick no? l'evoluzione del della scimmia che capisce che l'osso può essere utilizzato come strumento di guerra, no? Anche quella è un'immagine sì. forte.
1: È Questa immagine che noi abbiamo di sequenzialità evolutiva in realtà è, è una bugia, nel senso che l'evoluzione umana è stata molto diramata e ci sono stati dei momenti in cui diverse specie umane si sono contese la permanenza sul pianeta. Eh, di certo sappiamo che in Sapiens si è incontrato con Neandertal, che aveva molta più storia alle sue spalle ed era anche in quel momento il più, più forte di tutti. E come ha fatto Sapiens a superare Neandertal e poi diventare addirittura la specie predominante? Harari cerca di raccontare brevemente a sommi capi quali sono stati i momenti evolutivi e il punto che a me mi sorprende sempre è che c'è stato un momento che la scienza ha provato a chiamare come rivoluzione cognitiva, dove ad un certo punto non possiamo sapere i motivi, ma la nostra evoluzione ci ha portato ad assumere un certo tipo di comportamento, cioè quello di poter, adesso passami il termine, ma tra poco lo confuto, eh, la capacità di raccontare delle bugie. Mm-hmm. Gli animali, già lo fanno, la natura è piena di esseri viventi che sfruttano la bugia per riuscire a sopravvivere, immagino eh, gli animali che si camuffano all'interno delle piante o le piante che fingono di essere animali pur di aumentare la possibilità di essere impollinati, oppure gli animali che fingono di essere morti e via dicendo. C'è un caso che fa parte della nostra progenie eh, che, che sono i cercopitechi, che sono in grado, siamo stati in grado di verificare che possono comunicare tra loro dichiarando ad esempio la presenza di un leone. Eh, nel momento in cui c'è un momento di pericolo, la prima scimmia che vede il leone avvisa le altre e le scimmie scappano. La sua capacità è ancora più evoluta perché non soltanto è in grado di dire se c'è un leone, ma anche in, in grado di fingere che ci sia un leone e di conseguenza eh, arriva la scimmia, dichiara la presenza del leone buttano tutti quanti il cibo e le banane che stavano per mangiare e la scimmia che ha finto la presenza del leone si può accaparrare tutte le risorse quindi è un evidente caso di come le bugie si possano sfruttare a nostro vantaggio mi ricordo anche che Umberto Eco nell'ultima intervista che ha fatto a che tempo che fa parlò proprio di questa cosa eh, chiese Fazio eh, qual è la la cosa che effettivamente distingue gli animali dall'uomo e lui disse la possibilità di dire bugie E voglio riprenderla questo discorso perché la nostra facoltà non è soltanto quella di dire bugie, per quello che dicevo confuto questa questa stessa idea, perché le nostre bugie in realtà sono la costruzione di una realtà, una realtà alternativa o addirittura la realtà totale. Cioè, quando il primo uomo ha avuto l'occasione di dire che c'era un leone, ha avuto anche un'ulteriore facoltà, quella di non dire che il leone sta per arrivare... bisogna aver paura, ma il leone è il simbolo della mia tribù o è il segno che Dio mi sta dando una possibilità in più nella prossima caccia, nella fertilità, insomma nei contesti che vuoi. Quindi noi abbiamo incominciato a costruire attraverso le storie delle nuove realtà che hanno concesso la possibilità di creare comunità. Immagina anche soltanto adesso, se ci pensi bene, l'Italia è una storia, ma non esiste. La Francia non esiste. Mi viene in mente il giorno del Brexit, che andavano in giro queste persone impaurite eh, in attesa del del verdetto finale e c'è chi aveva la bandiera della Gran Bretagna legata al collo e chi invece aveva quella dell'Unione Europea. Ma sono due storie, non esistono, nella realtà non esiste nulla di tutto questo. E lo definisce in maniera chiara il fatto che condividiamo delle idee e poi ne parleremo di che cos'è la nostra realtà e attraverso queste storie attraverso dei simboli siamo in grado di unirci sotto delle, eh, delle immagini e così ci avviciniamo a noi immagina la prima volta che eh, hanno definito l'idea di andare a fare una crociata e nel mondo animale per condividere è un obiettivo comune, bisogna conoscerci, annusarsi, bisogna avere eh, molta fiducia l'uno dell'altro, quindi entrare in una comunità è molto complesso. Per gli esseri umani invece è sufficiente avere un simbolo attaccato al collo per dirsi appartenenti alla stessa tribù e di conseguenza decidere di fare delle missioni anche completamente rocambolesche con solo l'idea che quei colori rappresentano un'identità. Una storia comune. E da questo potente seme che essere di esseri fatti di storie che noi vogliamo partire con questo
0: format. Sono stato lungo, ma spero chiaro. No, guarda, considerando i tuoi tempi, sei stato fin troppo <ride> sintetico. No, però hai espresso molto bene quello che vogliamo fare in questo spazio e Immagino che gli ascoltatori abbiano anche già capito perché sei, sei l'ospite e il co-conduttore ideale per questo tipo di format. <ride> Senti, tenendo partendo proprio da questo spunto, no? cioè la cosa affascinante che tu dici raccontare bugie, quindi creare storie che però poi sono destinate a diventare poi una realtà. no Entrano a far parte dell'immaginario collettivo, ci condizionano, fanno sognare i più piccoli, i più grandi. E quindi la potenza no, della narrazione e dell'immagine, anche che sono due linguaggi, sono due eh, mondi che viaggiano molto a stretto contatto, no, certo. Infatti, eh, non è un caso che noi stessi, quando eh, ci andiamo,
1: andiamo indietro nella storia, guardiamo le rappresentazioni visive che ci troviamo davanti, eh, cioè se ne guardiamo effettivamente hanno qualcosa di sognante, uomini con la testa di leone, eh, oppure forme completamente di forno dalla nostra normale realtà. Eh, quando parliamo di realtà è complicatissimo, no? Sì, cioè, è un'ennesima cosa di cui diamo molto per scontato che la realtà sia sempre questa, ma molte, molto di quello che noi chiamiamo realtà è semplicemente una consuetudine che si è creata nell'ultimo periodo in cui noi interveniamo, viviamo, di conseguenza guardiamo a quel mondo in maniera eh, così come se fosse l'unica possibile, in in verità ce ne sono state eh, tantissime, comprese anche questo, il primo uomo che ha rappresentato queste, eh, queste figure. Eh, pensava veramente che esistessero, cioè era una rappresentazione, era un modo per rendere visivo e quindi poter condividere a livello visuale qualcosa che era l'incipit di una storia e un aspetto curioso di di questa vicenda è quanto l'arte si è eh, incastrata in questo discorso, soprattutto nel Novecento, nel tentativo di allontanarsi dalla dalla mimesis, cioè dal fatto di copiare la realtà per noi è diventato un canone ma è un canone per noi e, e quando intendo noi nemmeno di, della civiltà umana ma intendo di una piccola porzione di civiltà che è quella occidentale di cui noi sentiamo le, di essere al vertice dell'evoluzione ma che appunto è un, semplicemente una propria eccezione e c'è stata proprio tutta una corrente e guarda caso coincide con l'avvento della fotografia cioè quando è incominciato a esserci uno strumento in grado di replicare una porzione di realtà per il semplice fatto che incideva la luce quindi quello che effettivamente anche i nostri occhi sono in grado di vedere e e a volte di più però diciamo quello che riusciamo a vedere attraverso i nostri occhi era in grado di essere impresso su un pezzo di realtà fisica che poteva essere trasmessa di conseguenza l'arte pittorica ha pensato bene che non fosse più importante la copia della realtà, ma anzi fosse interessante cercare quello che gli occhi non possono vedere. E molta dell'arte del Novecento si è spinta eh, verso altri orizzonti, nel tentativo poi mano a mano, so che alcuni ritengono che più ci si allontana dalla copia del reale più l'arte diventa incomprensibile, però quello era un tentativo di raccontare anche
0: le storie attraverso un altro, un altro modo di intendere. La realtà. Sì, che poi è molto simile all'evoluzione anche della storia del cinema, non solo che essendo una, un'arte giovanissima, no? perché il cinema c'è cioè, da poco più di cent'anni ed è stato molto più, fre- più frenetico. Cioè, all'inizio anche lì immaginiamo la scena più iconica no? del pri- dei primi film girati con l'arrivo del treno, l'uscita delle donne dalla fabbrica. Però poi arriva tipo il genio come George Méliès e dice: No, utilizza, cioè che non, non so, non, non credo sia stato forse il primo a fare qualcosa di diverso se non utilizzare il cinema come mera narrazione di qualcosa che stava accadendo. Però attraverso montaggio, attraverso questi espedienti, eh, tra virgolette, magici no, da illusionista, mostra un viaggio nella luna. Quindi l'esigenza anche di andare oltre quello che stavi dicendo un po' tu che ha fatto l'arte ovviamente il cinema è tutto molto più veloce perché essendo un'arte eh, giovane che ha cent'anni si è voluta di più ma anche l'esigenza di raccontare tornando ai tuoi cari homo sapiens non so quale categoria di uomini cioè, mi è venuto in mente quando tu parlavi delle prime raffigurazioni mi è subito venuto in mente il documentario che ha girato Herzog nel nel 2010 non so se tu conosci il caro buon vecchio Werner Herzog che è un regista tedesco che ha girato moltissimi documentari e film e i suoi documentari sono straordinari perché lui parte da un punto cioè lui dice voglio racc- racconto questa cosa qua per poi parlare di molto altro no? di andare molto più in profondità e in questo Cave of Forgotten Dreams E eh, lui è dentro queste grotte in Francia dove sono stati trovati i primi no? i primi dipinti risalenti a 30.000, 32.000 anni fa e... ed è impressionante no? anche come cioè, la cosa pensando banalmente uno dice ma lì a quei tempi, no? Con tutte le cose che avevano... Cioè, i, i, fa più strano pensare a un uomo primitivo che si mette in una grotta a fare questi disegni, sia magari per dare delle informazioni, ma forse è tu addirittura qualche anno fa che ne abbiamo parlato, che tu dicevi che era proprio l'esigenza di lasciare un segno, no? C'è anche un'impronta di una mano.
1: Eh, sì, è, è, è proprio... Questo principio fondante di cui stiamo parlando, cioè questa rivoluzione cognitiva, è un elemento che naturalmente noi non sentiamo eh, di di essere così fondante nella nostra realtà. Spesso si dice eh, siamo eh, animali sociali, che è assolutamente vero, però è un pezzo, perché se invece sposti l'occhio e incominci a guardare quanto è importante l'elemento della storia, allora a quel punto intravedi tante cose che non sono sempre così evidenti. Ti faccio un esempio. La rivoluzione cognitiva ci ha concesso di cambiare radicalmente il nostro modo di intendere la società dalla sera alla mattina. Chiaramente esagero, eh, però è per far passare il discorso. Eh, dalla sera alla mattina un gruppo di persone in Francia ha deciso che il sistema con cui loro, vivevano, che era la monarchia assoluta, non era più adeguata e così impiantano una rivoluzione. Ora cerca di immaginare senza il potere delle storie, senza avere chiaro come poter radunare tutti sotto una storia, una storia che era di libertà, di uguaglianza, di fraternità, che era rappresentata con dei simboli, quindi c'era una bandiera, c'erano dei colori, ma... cioè prova a immaginare le bandiere quanto sono banali, sono tre righe colorate, sembrano ovvie, eppure Sembra che incarnino qualcosa, sono una sintesi iconica di qualcosa. La possibilità di poter mutare così rapidamente ci concede di non dover aspettare eh, l'evoluzione del nostro corpo, l'evoluzione del nostro DNA. Avremo bisogno di millenni per poter arrivare a questi risultati, eppure l'uomo basta un click, basta una buona storia per riuscire a introdurre nuovi modelli. Anche una cattiva storia, perché insomma, adesso ne facciamo un vanto del potere delle storie,
0: ma assolutamente non sempre vantaggio. Bello, sì, eh, ci saranno molti voli pindarici. Eh, abbiamo parlato di 2001 e di Sieno Spazio, qua in questo, in questo format sarà un po' come quel stacco di montaggio che ci porta dall'osso alla navicella spaziale, lo faremo anche noi, quindi da preistoria alla sì. rivoluzione francese, e un po' il bello. A un po di ti volevo dire questa cosa, Fabio, esatto, te la dico sì.
1: adesso se ti ho interrotto, scusa, ma no, no. mi faceva ridere. Eh, 1937, Collins Sevans si presenta nei vari piccoli staterelli americani sostenendo di essere in grado di volare. Per riuscire a accaparrare soldi, lui organizzava questi momenti di incontro dove chiaramente le persone pagavano un biglietto e potevano vedere i Evans che volava e quindi chiaramente tutti quanti erano molto interessati ma per i più scettici lui aveva a disposizione uno strumento per dimostrare che lui era veramente in grado di volare e quindi mostrava una fotografia e nella fotografia si vede i Evans che evidentemente vola ai nostri occhi abbiamo delle risposte su perché sta volando si vede lui che praticamente è sospeso per aria in mano a un filo con cui premeva su un flash e quindi in una stanza completamente buia lui si montava sulla sedia faceva un grande salto e per un, per un frammento di secondo tutti quanti potevano aprire gli occhi e vedere lui che fluttuava nel Ok. Ora capisci che il potere in questo caso della rappresentazione visiva, che è quella fotografica, che mh, ruba un frammento di realtà, Eh, si avvicina molto al tema del cinema, il motivo per cui le persone temevano che il treno superasse la cornice cinematografica è il fatto che è difficile distinguere, noi oggi ormai ce l'abbiamo completamente chiara questa cosa, poter distinguere finzione dalla realtà E questa divisione così netta ci porta poi a non considerare le storie come elemento critico anche della nostra nostra vita quotidiana. Se ci pensi, nessuno, in nessun momento della nostra personale vita, parlo italiana e perché non conosco sufficientemente bene altri contesti, però nessuno ci insegna che cosa significa raccontare
0: una storia o perché è importante saper raccontare una storia. Sì, vero, assolutamente. E' anche bene come leggerla, probabilmente, no? <ride> leggerla è davvero difficile e ed mi
1: Viene da, da raccontare un aneddoto che ci riguarda direttamente sia me che te, perché siamo cresciuti insieme, quindi sì. condividiamo molte delle nostre storie. E personalmente io ricordo davvero con orrore quando mi chiedevano di leggere ad alta voce in classe, perché avevo dei problemi, non ero in grado di leggere sufficientemente bene, ho scoperto di essere dislessico molti anni dopo, però ecco, per me era un turbamento raccontare, leggere storie, scusa, non raccontarle, e di conseguenza mi nascondevo dietro il mio modo di fare, quindi essere il più istrionico possibile, poter rendere più divertente possibile la cosa per nascondere la, la mia verità, e quindi era chiaramente una bugia. E quello però introduceva un altro livello, perché a quel punto diventava una storia. Anche quello diventava una storia. E anche io e te abbiamo, indirettamente, avuto un uh, maestro di storie. Perché il mio problema era quello di non essere. Non sono in grado di leggere ad alta voce, ma avevo anche difficoltà a leggere in generale. E di conseguenza, prima dell'arrivo dei podcast, molto prima dell'arrivo dei podcast, se sì, io che te eravamo innamorati di un uh, non so come chiamarlo, cantante
0: mi, sarebbe, mi sembrerebbe eh,
1: disminuirlo. Dillo te. Il
0: signor G si descrive eh, beh, beh, semplicemente così, no? È Giorgio Gaber, sì. il nostro amato Penso signor che... G. Penso, tra l'altro, questo io mi ricordo come se fosse ieri la prima volta che mi sono imbattuto in questo simpatico vecchietto perché guardavo il sabato sera il programma di Celentano. Il che... rock politic. Forse sì, o forse addirittura quello prima e mi ricordo che vidi questo signore anziano che gesticolava come un matto cantando destra sinistra ed era proprio l'anno io ero in prima superiore e vivevo quella situazione no? in cui se ti tagliavi i capelli rasati vuol dire che eri eh, di destra se invece mettevi i pantaloni eh? eri di sinistra <ride> e sono passati troppi anni e allora mi sono appassionato ho iniziato a recuperare la sua, filmogra- eh sì, la sua discografia poi lui è morto da lì a pochi mesi e niente l'ho passato poi te l'ho fatto conoscere perché ci siamo conosciuti abbiamo intrapreso un'avventura anche lì dove abbiamo raccontato un sacco di storie perché io e Arnaldo abbiamo fatto da animatori per diversi diversi anni e niente cioè, è vero ci cioè, ha cioè aperto abbastanza un mondo verso un... sia il teatro canzone che poi ci ha affascinato tenendo poi anche un corso di teatro ai ragazzini pensate vi racconto questa qua immaginate voi di partire creare praticamente un oratorio in in un gruppo di persone tra cui il vostro caro amico fare un percorso, un laboratorio di teatro per tutti gli anni e l'ultimo anno quando poi sapevate che il il vostro amico Arnaldo sarebbe partito per l'università e non sarebbe più tornato a fare quello che facciate assieme lui decidesse di non fare più il laboratorio di teatro con te ma andare a far suonare il tamburello nel laboratorio di musica questa non te la perdonerò mai <ride> però sai che hai
1: citato e eh, citato gaber ma soprattutto hai citato destra e sinistra sì? che è, è uno dei brani vorrei dire anche forse che lo so, da, da cultore, da amante di Gaber,
0: non sì. è ecco tra i primi dieci brani come, che potrei suggerire. Come tutti, come tutti i brani che sono conosciuti da Gaber praticamente. Eh sì, 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 esatto, perché poi c'è torpedo blu che è ancora peggio. Ah, la libertà so... che la mettono in qualsiasi contesto che sia il più sbagliato possibile. Che poi c'è il grande fraintendimento mm. di Gaber. La... E poi va detto anche che secondo me alcune cose non sono invecchiate poi benissimo. Di... Cioè, perché noi quando eravamo giovani era un po' il nostro idolo poi adesso rivisto, risentito ci sono cose che magari sarebbero da smussare un po' però vabbè ovviamente non è che io addio penso in persona cioè,
1: io penso che il, sono d'accordo con te ma penso che il mio favore verso Gaber, perché ho provato anche a raccontarlo ad altre persone che cioè sì. mi guardavano un po' stonate però il mio favore per Gaber era la sua forse l'unica persona che avevo conosciuto che avesse così tanto desiderio di raccontare e tenere il palco e, e poi insomma noi lo ascoltavamo nelle cuffie ma a volte si vedeva anche quando guardavamo le registrazioni un uomo da solo sul palco che raccontava e raccontava però di cose quotidiane forse era anche un periodo di cui noi avevamo un po' bisogno di interpretare la nostra contingente realtà no? di poter... Ehm... In comprendere cosa stava succedendo, la politica è proprio in quel periodo in cui ci si appassiona, quindi non sai bene a chi rivolgerti. E lui invece provava a raccontare, e questo modo di raccontare a me aveva sempre affascinato. E proprio a Destra e a Sinistra, che appunto è un brano oramai eh, nemmeno. Ah, anzi, forse quello che è invecchiato meno peggio, considerato lo stato dell'arte di oggi. Comunque, ha eh, un, una piccola chicca all'inizio. E voglio recitartela perché la ricordo a memoria, è l'unica cosa che io ricordo da memoria. Quindi se mai qualcuno mi dicesse leggimi una poesia o raccontami una poesia, scusami, a memoria, io gli potrei eh, recitare solo questo, che è l'incipit di destra e sinistra, che quando l'ascoltai cambiò anche questo il mio punto di vista, tant'è che, è una cosa da poco, però la mia tesina la scrissi a partire da da questo incipit. dice le parole definiscono il mondo se non ci fossero le parole non avremmo la possibilità di parlare di niente ma il mondo gira e le parole stanno ferme le parole si logorano, invecchiano perdono di senso e tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare di niente questa cosa mi aveva come dire, creato un click nella testa perché siccome mi occupavo di grafica quindi molto spesso di parole non mi ero mai concentrato su quanto le parole fossero il mezzo attraverso il quale poter diffondere un significato e questo significato non era dentro le parole ma era dentro la mia testa e il fatto che il significato potesse mutare nonostante la parola rimanesse ferma eh, quello, quello è estremamente affascinante, perché anche le nostre storie si muovono attraverso le parole. Anche adesso noi stiamo raccontando qualcosa e questo qualcosa ha un significato che muterà, cambierà nel tempo, ed era una cosa su cui non avevo mai riflettuto. E questo è il potere delle parole, perché le parole possono parlare di se stesse, quindi è un mondo che parla di sé e così anche le storie parlano di noi e noi scriviamo nuove storie che raccontano di noi e riscrivono il significato anche del passato e quella cosa che dicevi quanto è incredibile pensare a quest'uomo che si mette nella caverna ma noi che ne sappiamo perché l'ha fatto non lo possiamo sapere però ci siamo raccontati delle storie che oggi
0: ci risultano credibili e che danno un significato un senso al tutto assolutamente, restando solo un attimo in tema Gaber prima di fare un altro dei nostri voli pindarici, volevo consigliare a chi ci sta ascoltando un film composto da tre episodi che io vidi completamente a caso in una notte su Rai 3 di oh, 15-18 anni fa, che si chiama Il Minestrone di Sergio Citti, che forse hai visto anche te, <ride> Arnardo. No? e ci sono come sì, protagonisti sì. Eh, Benigni, penso lo stesso Citti, e, e eh, Ninetto Davoli forse aspetta beh lo cerco così non vi dico in esattezza. comunque è fantastico questo film con degli echi molto pasoliniani alla Marco Ferreri anche mi a dire, un film molto particolare sì Ninetto Davoli sono loro tre protagonisti che in pratica per tutti e tre eh, gli episodi da un'ora all'uno vogliono mangiare cercano di mangiare quindi anche un discorso anche qualche rimando forse a, a Bunuel non so se è voluto o meno e vabbè questi poveracci seguiamo la la storia di questi tre poveracci che non riescono a sfamarsi fin quando non incontrano poi un un, un, Giorgio Gaber che non interpreta se stesso ma è come se fosse un messia no? questo santone seguito da una folla che lo seguono, camminano che gli ultimi 20 minuti del film Praticamente sono loro che seguono questo santone che li conduce fino in cima a una montagna e poi cosa? che gli dice tipo, ma dove ci sta portando? e io che cazzo ne so <ride> finito il film <ride> bellissimo, recuperatelo, c'è cioè, forse su play, addirittura bene, eh, a
1: proposito sì. di questa visione di come le cose cambiano nel tempo, mi viene da e leggerti due righe brevemente di un bellissimo libro che si intitola eh, Diario Minimo di Umberto Eco okay. che ad un certo punto si lancia in, una, in un racconto eh, un racconto del futuro e quindi inizia con una lettera che viene scritta e noi leggiamo solo l'incipit e poi vi porto al punto saliente e dice Eh, Chiarissimi colleghi, Eh, dico correttamente chiarissimi, non vi è ignoto che da grande tempo gli studiosi artici conducono appassionate ricerche per fare alla luce le vestigia di quelle antichissime civiltà che fiorirono nelle zone temperate tropicali del nostro pianeta prima della catastrofe avvenuta nel cosiddetto anno 1980 dell'era antica. Quindi potete immaginare che è successo qualcosa, siamo in un futuro dove qualcosa è avvenuto e chi è sopravvissuto è soltanto un un gruppo di uomini che vivono nelle zone più fredde del nostro pianeta. E loro si imbattono in una serie di ricerche perché quando raggiungono la zona delle, delle zone che erano state colpite da questo cataclisma trovano dei documenti e quindi dice ad un certo punto che la sua ricerca ha prodotto dei risultati. La poesia italiana del XX secolo dell'era antica fu poesia della crisi, virilmente conscia del destino incombente, e fu insieme poesia della fede, della purezza e della grazia. Poesia della fede. Abbiamo qui un verso, ahimè l'unico leggibile, quello che doveva essere un canto di lode allo spirito. Vola, colomba bianca, vola mentre subito dopo ci colpiscono questi versi di un canto di Giovinette. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, le cui dolci parole ci evocano l'immagine di fanciulle avvolte in bianchi veri danzanti in plenimunio, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è quello che noi facciamo con le storie del passato, quando abbiamo perso la connessione diretta con quello che è avvenuto, eh, Noi ci troviamo davanti a dei dettagli che riteniamo incredibili, sorprendenti, ma che tutto sommato non sappiamo le ragioni per cui sono state prodotte. E quindi immagina in un futuro quando ascolteranno questo podcast e non avranno più informazioni né tracce di che cos'è il cinema e di tutto quanto gli risulterà
0: sorprendente e noi saremmo contenti perché almeno qualcuno poi allora ci avrà ascoltato <ride> Dice che adesso non ci ascolta nessuno no però a parte gli scherzi quello è una cosa che mi fa sempre molto divertire adesso tu hai, anche lì no tu sei porti contenuto io poi <ride> abbasso subito però a me diverte troppo l'idea di quando vedo qualcosa di di particolarmente, ho dei meme molto fatti bene che dico ma questi magari tra 500 anni, tra mille anni, vedranno sta cosa e diranno ma ma cosa stavano facendo esattamente in quel momento? Mi vedo il il barbero del futuro che non riuscirà proprio a capire (ride) come contestualizzare le fonti. E questo è un problema invece
1: proprio inverso che il barbero del futuro non avrà, i documenti, perché il Barbero del Presente va negli archivi eh, della sua amata Torino e può vedere quello che la monarchia, la burocrazia, che sono sicuramente stati eh, è è stato il più grande vantaggio per la nostra lettura eh, del del futuro, anzi del passato nel futuro, perché la burocrazia si è obbligata a scrivere di tutti e di tutto nei dettagli e quindi abbiamo potuto riscoprire, riscrivere cose Guarda, ma se ci pensi noi abbiamo dei dubbi su quello che è successo pochissimi anni fa Pensa fra cento anni quando internet ci ha digitalizzato tutto e non ha lasciato niente di fisico eh, Io provo sempre stima per te che compri i DVD uh-huh. e, e però sa, sai sei consapevole del fatto che è sì, un supporto sì. effimero
0: Fisodiamoci Netflix è ancora più effimero Sì Riguardo a questo che hai detto, secondo me è interessante poi anche la potenza delle storie che possono cambiare la storia, sia inteso come dicevi te che magari senza avere il giusto contesto io mi ritrovo a vedere una cosa e magari interpretarla in maniera sbagliata, ma poi anche come un altro, uno dei, degli autori che più abili nel, nello scrivere, no? A, sto parlando di Tarantino come ha fatto in due tentativi in due suoi film della sua filmografia probabilmente due tra i suoi migliori no? se vogliamo escludere magari i Pulp Fiction eh, o i più noti Con, come ha fatto in Bastare Senza Gloria e nell'ultimo c'era una volta eh, Hollywood eh, e vabbè non penso di far spoiler tanto questi film li hanno visti anche i Sassi e lui alla fine cambia proprio l'esito della storia e però viene in mente poi leggendo, leggevo qualche volta che magari qualche giovane che c'è cioè proprio ragazzini che non hanno ancora approfondito che magari poi guardano prima il film e si convincono che magari davvero sia andata così interessante poi anche la volontà lui c'è cioè il potere di avere quest'arma da usare secondo me vale una riflessione tu cosa ne pensi? è, è quello che hanno fatto larga parte dei, eh, dei
1: dei re dei potenti dell'antichità perché avevano la possibilità di ridurre facilmente le fonti dei suoi predecessori e quindi a noi è arrivato un Nerone, eh, persona completamente folle in grado solo di distruggere Roma e poi dopo diversi anni, dopo tanti studiosi, ci si sta rendendo conto che le fonti che abbiamo sono dei suoi successori che hanno tentato o dei suoi contemporanei che tentavano di screditare l'imperatore dell'epoca e siamo pieni di queste queste vicende ora ti racconto questo aneddoto che penso sarà divertente per tutti nonostante debba citare è già la seconda volta adesso che parlo di fascisti e nazisti perché ho già citato giovinezza e adesso partiamo con la seconda
0: ecco l'algoritmo magari se se fa qualche (ride) volo pindarico anche lui ci potrebbe mettere in pericolo però non temiamo perché...
1: No, penso che questo però racconti bene quello che stavi dicendo e e chiuda un attimo il cerchio. È una storia che a a me sta molto a cuore perché, come dicevo, mi occupo di comunicazione visiva e per molto tempo mi sono dedicato di tipografia, cioè di come noi scriviamo quando utilizziamo le macchine, quindi non quando scriviamo con la penna. Mi affascina questa vicenda perché anche qui riguarda delle storie. Il 3 gennaio 1941 il, eh, il gruppo dei nazisti al governo si trova davanti a un problema eh, molto grave che, una volta che il Reich si è espanso, la larga parte delle popolazioni che sono state assunte all'interno del loro governo non sono in grado di leggere il sistema di scrittura che loro adoperavano, che era la scrittura gotica. Ora, immagino che possiate avere delle idee di che cosa sia la scrittura gotica se avete eh, in casa una birra con delle scritte che sono difformi da quelle che di
0: solito avete normalmente. Con questo esempio sì. mi hai fatto capire perfettamente di cosa si tratta infatti. <ride> <ride> o se no ad esempio una delle testate italiane che
1: ancora ha la scrittura gotica è il messaggero che ha proprio quella scrittura così importante. Ecco, quella scrittura lì, nei paesi del Mediterraneo, insomma, non, erano, non era così facile comprenderla perché avevamo smesso di utilizzarla già dal 1500, quindi sono passati 400 anni, loro hanno continuato a utilizzare la gotica, in qualche modo intestandosela come scrittura tedesca. E naturalmente qua puoi già capire che si tratta di storie. Però Ecco, arriviamo al 3 gennaio 1941. Loro devono prendere una decisione. La scrittura tedesca... Quella che loro avevano dichiarato come fondante della loro cultura non era comprensibile per il resto dell'impero. Ora, cosa bisogna fare? Istruire tutti quanti alla lettura della gotica risultava complesso, oppure sostituire la gotica con quella che mh, loro vedevano come la scrittura leziosa, utilizzo i termini dell'epoca femminile, che era la scrittura eh, nostra, quella umanistica, quindi la scrittura che utilizziamo tutti i giorni. Allora, per giustificare questo cambio c'è un decreto di Martin Borman del 3 gennaio 1941 che descrive proprio il, l'abbandono della gotica per quale motivo? Perché loro hanno scoperto, che non è assolutamente vero, però loro hanno scoperto che la gotica è stata inventata da chi? da un ebreo e quindi deve essere assolutamente eliminata quindi click, da un giorno all'altro loro tolgono la scrittura che utilizzavano che riconoscevano come propria e la sostituiscono con quella che eh, poi verrà ricordata con eh, la scrittura razionalista che, che oggi è tornata molto in voga e che già Mussolini aveva, aveva intrapreso come, come immagine del, del, del fascismo interessante immagina come un dettaglio possa cambiare la, la storia cioè basta dire un, una cosa per modificare tutto il significato
0: che aveva assunto quella cosa fino a quel momento senti Arnaldo, riguardo le storie no? eh, si lega abbastanza a quello che ci siamo detti specialmente all'inizio io mi ricordo che uno dei più grandi traumi che ho avuto da, da piccolo è quando mi è stato detto in maniera anche abbastanza brutale che i personaggi eh, dei cartoni non esistevano ci rimasi molto male e tuttora però quando mi interrogo ripenso a quel momento e mi interrogo sono convinto che alla fine anche quella è, una bugia, è stata una bugia cioè quei personaggi come si fa a dire che non esistono nel momento in cui io li vedo mi influenzano mi, mi affeziono mi, spia- mi spaventano esistono e come no? che ne pensi?
1: Eh, infatti è proprio il termine bugia che gli adulti si sentono eh, di dover eh, come dire, giustificarsi perché dicono eh, ti ho raccontato la bugia, non, non si riescono a, a immedesimarsi nel contesto e di dire no ti ho raccontato una storia e quindi quella storia non è una bugia è una realtà, è una realtà che è vera. Vi faccio degli esempi concreti. Eh... Nel 1939 Disney vince il eh, premio Oscar l'anno dopo eh, della pubblicazione di Biancaneve Sette Nani. Sì. Vince l'Oscar onorario. E adesso capite che stiamo parlando sempre di cose che si devono vedere, quindi magari ci inventiamo qualcosa per condividervi delle immagini per chi è curioso di vedere anche quello di cui si sta parlando. Però mi ha colpito che nel 1939 Shirley Temple dà il premio Oscar a, ehm, a Disney, E quando glielo consegna, gli consegna un Oscar molto particolare. Devo fare però un passo indietro perché sennò questa storia non avrebbe abbastanza senso. Quando eh, Disney fa Biancaneve è stato uno dei primi, non il primo, ma uno dei primi lungometraggi animati. Quindi già potete immedesimarvi all'interno del contesto nel quale il cinema esisteva già, era già quello che era abbastanza consolidato come formato, come modello e lui lo va a eh, intaccare attraverso un sistema che è poi è quello della, dell'animazione, quindi pensa che il cartone animato
0: non debba più essere short ma possa essere invece lungo per un pubblico molto ampio. Sì, anche perché la gente iniziava ad andare al cinema proprio perché sapeva che c'era all'inizio la proiezione di questi cortometraggi no? animati. esatto.
1: E lui invece porta un lungometraggio, quindi in qualche modo vuole, vuole legarsi al mondo cinematografico.
0: Sì, facendo una vera e propria scommessa, no? c'era proprio messo tutto, tutto, tutti i suoi averi, tutte le sue disponibilità per questa scommessa, perché è stato dispendioso in maniera no? eh, assoluta.
1: E quella, quella che che ti sto per raccontare dimostra che era un visionario totale cioè lui non soltanto ha fatto una scommessa nel fare un film ma lui ha fatto una scommessa nel raccontare in una maniera diversa delle storie quando fanno la la premiere quando eh, presentano il film fuori dal cinema fa ricostruire una parte del villaggio dei sette nani. Di questa cosa che vi sto raccontando ci sono video e sono molto interessanti. Mm, E si vede appunto un pezzo del villaggio dei nani e si vede nel video Disney che saluta, scende dall'auto e dopo Disney arrivano eh, le star del momento che vanno ad assistere il film. Quindi vediamo arrivare Topolino, Minnie, Paperino, e poi ad un certo punto finalmente con tutti contenti ad applaudire con i giornalisti avete presente il red carpet no con tutti che applaudono eccitatissimi finalmente dall'auto arrivano i sette nani i sette nani che entrano in sala e si siedono nelle prime file a guardare il loro film come se loro fossero stati attori anzi ho già sbagliato loro erano gli attori del film e quindi si mettono a guardare Biancaneve Sette Nani, e chiaramente prendono gli applausi anche alla fine della visione del film perché quei nani sono stati davvero molto bravi. Quando torniamo a Shirley Temple, l'anno dopo, eh, gli Oscar decidono di attribuire il premio onorario a Disney, Shirley Temple gli consegna un Oscar molto particolare che dà il senso a tutta questa operazione. Gli consegna un Oscar che è seguito da sette piccoli Oscar questo vuol dire che a quel punto il limite tra realtà e finzione è completamente caduto. L'idea è che l'idea dell'immaginazione faccia parte della nostra quotidianità. Forse lui quello di cui noi stiamo parlando ce l'aveva molto più chiaro di tutti noi e quindi ha giocato su quella quella cosa. Ci ha giocato a tal punto da inventarsi Disneyland, quando lui fa Disneyland, crea un luogo all'interno del quale si vanno a manifestare le realtà che erano soltanto in quel momento disegnate, rappresentate. E anche di questo c'è un video molto affascinante eh, che commemora il momento dell'apertura di Disneyland, dove Disney, abbastanza emozionato, molto più grande del giorno degli Oscar, eh, dice questa frase, che poi è incisa. Eh, nel 1955 dice a tutti coloro che vengono in questo luogo felice benvenuti Disneyland è la vostra terra e questo già a livello narrativo è potente, è la tua terra qui l'età rivive i bei ricordi del passato e quindi questa è una parte sdolcinata per tutti i boomer all'ascolto e qui i giovani possono assaporare le sfide e le promesse del futuro Disneyland è dedicato agli ideali, ai sogni, ai fatti, eh, vedi già queste tre cose che sono curiose, sono proprio frutto, figli delle storie, cioè gli ideali, gli ideali non esistono, cioè ce li inventiamo, crediamo che una cosa sia giusta rispetto a un'altra in questo dato momento, i sogni, eh, sui sogni ne parleremo perché i sogni sono curiosi, eh. Tanto un paio di puntate curiosi. a parte... <ride> E tanto noi siamo fatti di, di storie che anche quando dormiamo, noi viviamo una storia. Vabbè, vabbè, le faremo poi. E le promesse del futuro. Disney l'ha dedicato a questo, insomma, con la speranza che sarà una fonte di gioia e ispirazione per tutto il mondo, eccetera, eccetera. No, ma
0: ah. poi lui sui parchi si era proprio fissato, cioè stava anche cercando. La sua idea era poi di concentrarsi principalmente su, sui parchi tematici. Era proprio eh sì. il suo obiettivo.
1: Ma aveva avuto, aveva avuto ragione. Poi, appunto. Vi, vi dico una cosa che sta dietro le quinte adesso non so se vuoi lasciarla all'interno di questa registrazione ma noi ci siamo presi degli appunti ve lo dicevo all'inizio sì. finora abbiamo parlato di due cose scritte del sì, sì. resto non abbiamo ancora parlato quindi ne avremo puntate ma appunto la cosa interessante è che voglio arrivare a Babbo Natale e ci arrivo con un nostro eh, con un paesano onorario adesso io non sono più Valdostano Sì sono, Cos'è sono il, diventato... Cos'è il? Daug. Cos'è No, chi è il nostro, il nostro compaesano d'eccellenza? Non è vero, non è vero
0: Chi? si? Sì, oh, Rocco Schiavone, Romano è... Eh, sono no, no. è Sant'Anselmo d'Aosta Ah, aspetta <ride> Sto cercando un effetto sonoro degno ma non... Vabbè per Sant'Anselmo <ride> Non me l'aspettavo, ok Eh no,
1: perché... Mi diverte questa cosa di Babbo Natale perché è stato il problema, senza voler essere blasfemi, di larga parte della, della cristianità. Cioè, come si dimostra l'esistenza di Dio? E, e, e Sant'Anselmo, diluisco largamente il suo pensiero, però arrivo proprio al nocciolo. La sintesi è, ma se lo pensi, se tu lo puoi pensare, un'entità così potente, così grande, è, è impossibile che non esista. E così, nello stesso modo, vedi che fa parte del di... Poi la filosofia successiva ha confutato questa idea, però la voglio assumere come realtà. Se tu puoi pensarlo, effettivamente esiste.
0: Cioè, Babbo Natale, ma certo che esiste. Spoiler. F- <ride>
1: <ride> ma ho detto che esiste. Però.
0: Eh, questo è il colpo di scena, questo è grandissimo <ride> plot twist. Da, neanche Sh- Shyamalan l'avrebbe pensato.
1: Se, se ci pensi è quello che ripete infinite volte trilli, che non bisogna dire che, che le fate non esistono, perché ogni volta che lo dice una fatina buona. Poi
0: bisogna batterle le mani.
1: <ride> in questo caso lo dimostra il fatto che le cose esistono, nel, per il semplice fatto che noi crediamo in quelle cose, e le storie che gli costruiamo attorno le, le fanno vivere. Ieri in un momento di discussione libera, ti lancia la palla,
0: mi raccontavi di Azimandias, che un altro esempio. Sì, sì, dicevamo, come non so quanti di voi abbiano letto l'opera di Alan Moore, eh, Watchmen, capolavoro di graphic novel, da cui poi è stato tratto un film che a me non è piaciuto per niente di Zack Snyder, che è incredibile, te ne ho parlato diverse volte di questa cosa, perché mi ha scioccato di come un film fatto praticamente riprendendo tavola per tavola snaturi completamente l'opera, cioè proprio nell'atmosfera e nel tutto, Quindi è, è curiosa eh, questa cosa, perché è praticamente tutto identico,
1: sì? Penso che per, per prepararmi a questo podcast mi sì. hai mandato dei podcast as, da ascoltare di cinema sì. e sul tema delle, 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 delle riproduzioni cinematografiche dei fumetti dicevano che invece erano più
0: belle. No, oh, beh, ma a ah, tanti è piaciuto. Per, per me è proprio una, c'è proprio un totale fallimento e te lo dico non partendo da Prevenuto perché come ho detto anche una puntata con Cinefollie nella prima che è uscita che potete recuperare io con Snyder non ho nessun conto in sospeso, cioè guardo i suoi film, a volte mi piacciono abbastanza, a volte non mi piacciono per niente, quindi li valuto di volta in volta, però ovviamente qua mi sono messo nella classica situazione di quello che la classica frase, no? Era meglio il libro, perché poi ovviamente perché e yeah. il, 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 il trasporto è diverso. Vabbè, che con la Graphic Novel c'è anche l'aspetto visivo. Però lì è proprio la natura. No, io mi ricordo leggendo Watchmen, tu percepivi questa minaccia imminente. Proprio minuto per minuto. Cioè ti, ti faceva stare con, con l'ansia alla lettura. Lì nel film invece non lo ritrovate. A parte cambiare il finale perché Snyder cambia il finale cambia proprio completamente il significato dell'opera però diciamo nel, fi- nel novel non entro nel merito perché chi non avesse letto la graphic novel sarebbe un peccato sentirsela rovinare però uno dei personaggi più intelligente ha in mente un piano per eh, portare la pace, no? la, la pace nel mondo però un piano abbastanza no, impegnativo però anche lì lo viene raccontato poi come una storia e, e la gente poi e ci crede, cioè è poco, po- poche, sto- poche storie, no?
1: <ride> e, e porta a suffragio, per eh, in qualche modo finire il nostro eh, il quadro che stiamo dipingendo, porta a suffragio un'immagine,
0: sì. quindi lui riesce a costruire... Sì, un sì, con un'icona, una cosa piccolo. molto iconografica, sì. Tutti sì. quanti riescono a, a coalizzarsi e
1: quindi riescono a trovare finalmente un, uh, la pace sul pianeta che smette di fare la guerra, perché si uniscono, potete immaginarlo, un nemico comune, è un, sì, un, sì. un espediente abbastanza sì, sì, facile. Okay.
0: No? Tra l'altro, adesso, visto che stiamo parlando di Watchmen, consiglio anche questa volta caldamente la serie tv che hanno fatto un paio d'anni fa, tu non hai ancora avuto modo di vederla, vero? Eh no, no, perché non ho. Se non sbaglio, è su, su Sky, eh. era data su Sky, dovrebbe essere su una ah, TV, sì. Ed è, ed è secondo me proprio all'altezza. È un seguito. È, quindi è un seguito diretto al lavoro di Moore. A Moore non è piaciuta, ovviamente, ma a lui non piace niente di quello che è tratto dai suoi lavori. Però secondo me è complicato assolutamente che all'altezza. Che è Doomsday Clock sì. che ha pure e
1: anche quello non gli è piaciuto. Quindi,
0: okay. eh beh, ma capisco no, capisco e quindi sì, è interessante questo, questo modo di raccontare, cioè questa idea delle storie che si fanno in realtà, eh, perché è difficile confutare. Cioè, io penso, tornando anche a Babbo Natale, no? Per dire senza andare troppo lontano, no? Cioè eh, le, bam- le mie bimbe, cioè quando è il periodo di Natale, lo vivono in un determinato modo, anche grazie alla narrazione che abbiamo fatto, quell'aspetto della magia è inutile, cioè è un dato di fatto e queste, e queste emozioni, questi anni non, non verranno poi cancellati, no? anche quando verrà la realtà che, senza far spoiler, sappiamo. <ride> ma,
1: ma è questo però secondo me il, il patto che non si eh, può rompere, perché è, è poi a quel punto ti senti... Di, di aver vissuto appunto una messa in scena perché tu eri piccolo e quindi eri un boccalone potevi credere a qualsiasi cosa e quindi ci siamo approfittati della tua innocenza no? sì. non penso che questo sia un buon modo poi di, di ragionarla ti, ti faccio degli esempi per, per capire anche quanto quello di cui stiamo parlando è, è centrale e proprio anche nelle, nelle nostre vite eh, mi ha colpito quando ero ragazzino mi eh, immagino una fotografia che ho visto durante un'assemblea d'istituto eh, frequentavo l'istituto d'arte vennero dei ragazzi a parlare di Falcone Borsellino che per me era un tema caldo e ci sentivamo questa minaccia addosso che non era almeno personalmente la cosa che mi preoccupava non era tanto la mafia ma era il fatto che era, ci fosse una corruzione talmente tanto vasta che non c'era qualcuno in cui credere, gli unici in cui io credevo, o che mi, insomma, devo dire che mi era stato raccontato, in totale erano morti, quindi non c'era nessun altro che sarebbe stato in grado di esercitare quello stesso potere di di salvaguardia della collettività. E mi colpì durante la discussione eh, il fatto che niente riusciva in realtà a collegarmi a quella vicenda, perché e vero erano mancati da poco in più la vicenda era davvero orribile, terribile è una cosa di cui voglio parlare nel, nelle prossime puntate della pietrificazione e le storie che ti pietrificano e non se ne fanno invece procedere e in questo caso era talmente abominevole quello che era avvenuto, talmente grande e anche sproporzionato no? la mafia che va a quel punto e distrugge un'intera strada pur di far fuori un essere umano era plateale, clamorosa anche di quanto fosse in grado di muoversi e però questa immagine non mi aveva dato niente in cambio, cioè era talmente paurosa che non sentivo niente che mi potesse far stare tranquillo, tranne ad un certo punto in questa ripresa dell'epoca, io ricordo questo, questo fatto ma probabilmente è, è, anche questa è distorta nella mia memoria, ma io ve la racconto così come la, la ricordo, c'era un video dove mi pare di ricordare che ci fosse addirittura Borsellino ancora che stava parlando della morte di Falcone, e non mi colpì nemmeno, non mi colpirono nemmeno le parole di Borsellino concitate, ma mi colpì uno striscione che era alle spalle di Borsellino tenuto da dei ragazzi. È un claim che poi è diventato associato proprio alla loro battaglia e al loro futuro. E c'era scritto: Le loro idee camminano sulle nostre gambe. Quella roba lì mi aveva completamente invece aperto la testa, perché. A quel punto avevo capito che è vero avevano ucciso degli uomini e, ed era terribile. Chiaramente no, non voglio ridurre la questione, ma invece vorrei sottolineare quanto è stato stupido. Perché loro hanno ucciso dei corpi, ma non in grado di uccidere le idee. Sì. E le storie la storia che loro sono riusciti a raccontare cioè che, che lo Stato era più forte, che le persone. E erano migliori di quelle che venivano raccontate che non era vero che la corruzione era tutto l'ha contaminato tutti noi ed è, ci ha contaminato così tanto che oggi continuiamo fare pa- passi in avanti è vero non li abbiamo sconfitti ma nemmeno noi siamo ancora sconfitti e lo, lo possiamo perché qualcuno ci ha raccontato una nuova storia e se mi permetti sì. voglio chiudere questa parentesi e così dando ancora una volta forza all'idea uh, che Babbo Natale esiste, mm-hmm. eh, voglio lasciarvi con le parole di Tyrion Lannister. Ok. Se vuoi, visto che sto per dire proprio le parole finali del film, questo è lo spoiler più grave
0: di tutta la storia. Beh, ma visto che tanto eh, il finale fa schifo si può anche spoilerare. <ride> sai che è uno dei finali <ride> più criticati della storia no lo so, in tanti me l'hanno detto Ma io vabbè adesso poi entriamo nel vivo sì, di quello che... io sì, 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 sinceramente non è tanto non è piaciuto cosa succede nelle ultime puntate ma come no? il fatto di poi averla buttata tanto di fre- cioè aver andato, essere andati così lenti per tutti questi anni e poi buttarla tutta in, in pochi minuti in poche, in poche puntate vabbè però vai pure alle, alle frasi di, alla frase di Tyrion
1: e, e siccome sì, dicevo, ogni volta che mi capita di incrociare qualcuno che parla di storie, io me lo segno. E quindi, quando ho visto il finale del trono di spade, ho detto: eccola lì la storia. La storia finisce in questo modo: con il, eh, i, i vari sopravvissuti delle varie famiglie che devono eleggere il nuovo re di questo mondo. E nel dover scegliere. Eh, Si contendono la la possibilità di governare, fino a che Tyrion decide di estrarre dal cilindro la risposta a tutto, cioè a individuare la figura, l'unica figura che sarebbe stata in grado di poter governare sull'intero mondo. E lo fa con queste parole. Cosa unisce le persone? Eserciti? Oro? Bandiere? le storie non c'è niente al mondo potente di una bella storia niente può fermarla nessun nico può sconfiggerla e qua abbiamo unito falcone Borsellino e il vetro di spade con un volo pindarico dei nostri il messaggio <ride> ma il messaggio è il medesimo Alla fine non vi dico chi è stato scelto come re, però insomma chi lo sta vedendo adesso perché si è perso qualcosa per strada probabilmente potrebbe averne un'idea, però viene scelto colui che è in grado di raccontare le storie, che è in grado di riassumere le storie di tutti quanti e questa idea di non poter poter sconfiggere una storia dà la dimensione di quanto è potente una storia e di quanto noi invece perdiamo questo valore senza avere nessuna, nessuno strumento per imparare a, a governarle e ora raccontarle intendo perché se sai che tutto quanto, quello che ci circonda è una storia intanto non fa l'errore di dire che Babbo Natale non esiste perché chiaramente mm. se lo pensi è evidente che esiste Eh, ma soprattutto non hai gli anticorpi per difenderti una volta che arriva una brutta storia perché finora abbiamo parlato tendenzialmente di belle storie addirittura hai detto una riscrittura delle storie che portano a vicende migliori di quelle che sono state nella nostra storia e quindi bisogna stare attenti perché a un certo punto noi proprio noi come popolo abbiamo avuto qualcuno che è venuto a raccontarci un'altra storia e per un periodo gli abbiamo creduto perché, perché era in quel momento una storia affascinante e poi probabilmente anche perché non avevamo gli anticorpi verso le storie o ad altra parte non avevamo nemmeno i poteri della storia per poter eh, contribuire con altre storie perché se forse, forse se ci fosse stata qualche altra storia in quel momento noi avremmo seguito forse un'altra storia, non lo so
0: Interessante Bene, questa era la prima puntata di storie che è servita per <ride> spiegare che cos'è il format storie e siamo... A, siamo... non siamo che all'inizio no, di questa altra storia, abbiamo in mente tante idee, vogliamo raccontarvele, ci piacerebbe poi anche se voi ci faceste sapere cosa... Se avete qualcosa di cui volete parlare o sentirci parlare potete farlo attraverso i social dell'ennesimo seguendo il podcast scrivendo sulla pagina facebook dell'ennesima pagina sul cinema anche se praticamente non esiste più perché l'ho abbandonata da qualche anno purtroppo e dico purtroppo perché mi ero preso una pausa e poi quando volevo riniziare mi sono accorto che le politiche di facebook rendono impossibile gestire una pagina a meno che non, non è un continuo flusso di interazioni, però vabbè, Adesso in qualche modo per per
1: cambiare le stor- la storia. Intervenite tutti.
0: pensavo di cambiare social <ride> ah, Anna, Senti, prima di salutarci, vi lascio. Di solito, ogni puntata delle, dell'ennesimo podcast chiederò all'ospite di consigliare un film. Questo non è una puntata canonica perché siamo in un format a sé. E Mentre parlavi di Falcone Borsellino mi è venuto subito in mente un film bellissimo, secondo me tra i migliori film italiani degli ultimi vent'anni dell'anno scorso, che si trova su Amazon Prime Video, che è eh, La mafia non è più quella di una volta, è di Maresco, non so se ne hai sentito parlare Arnaldo, che è il secondo film di un dittico, si dice dittico no? Sì sì. Okay, che era uscito Belluscone qualche anno fa e poi adesso la mafia non è più quella di una volta dove Maresco in pratica va, è una specie di docufilm, un film documentario dove lui entra in delle realtà tipo di cantanti neomelodici, queste situazioni qua e nella mafia non è più quella di una volta e all'inizio nelle prime scene lui è assieme a Letizia Battaglia probabilmente tu la conoscerai, è una fotografa molto importante che tra l'altro purtroppo è mancata mi sembra l'anno scorso o due anni fa che lei è sempre lavorato anche lì in in Sicilia mostrando anche fotografando scene di di malavita ma non solo ed è bello perché l'accompagna poi a questa manifestazione di, di piazza in, in, in come commemorazione di Falcone e Borsellino fatta da giovani studenti solo che man mano che si avvicinano sentono che c'è gente che balla musica quindi questa occasione di commemorazione ma trasformata in una festa no? e probabilmente anche cioè l- l'idea era sicuramente magari anche no dico da parte di questi ragazzi, tipo usiamo questa manifestazione per fare, per fare festa, per stare insieme, che però lei la patisce proprio questa situazione, no? dice infatti manca solo la bancarella con la porchetta, no? e poi c'è una cosa che dice uno sul palco e fa siamo qui per commemorare la scomparsa di Falcone Borsellino e lei a quel punto non, non, ci può, non, non può più vedere, fa ah, so, ah sono, sco- sono scomparsi, cosa hanno fatto... Dove sono andati? Sono andati in vacanza? Fatti sparire un prestigiatore? Cioè, perché no, anche lì, come viene raccontata una storia, è l'uso delle parole che vengono fatte. No? C'è cioè, un conto di dire la scomparsa, un conto di dire l'assassinio, un conto di dire la dipartita. no? Penso siano sfumature, però, che fanno tanto la differenza. Che dici?
1: Dico dico di sì, Eh, come sai è un periodo in cui sto studiando in maniera quasi ossessiva il lavoro di ehm, Italo Calvino e nel nel libro eh, che che citerò spesso, eh, che sono le lezioni americane, parla di esattezza e lui è stato uno dei più grandi probabilmente cultori della parola giusta, del trovare il termine giusto e quindi condivido questa cosa e dall'altra parte senza voler fare un giudizio della, della storia che hai raccontato, però ad un certo punto hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere, quando hai detto eh, magari avevano un'intenzione positiva, e, è una cosa su cui la, cerco di lavorare tanto è il tentativo di non colpevolizzare né giudicare in maniera negativa le generazioni più giovani, perché chiaramente loro eh, quando si appropriano poi delle nostre storie, ne fanno l'uso che sono stati in grado di comprendere. Quindi a loro volta subiscono una trasformazione queste storie. Quindi è possibile che vengano distorte e modificate anche l'impatto emotivo, perché, non so, è e, e come mi viene da dire una cosa assolutamente assurda in, in un dopo festival condotto da Elio Le storie tese quando sì. a un certo punto chiesero <ride> di fare un minuto un di silenzio, silenzio per, per Giulio, Giulio Cesare <ride> per la morte di Giulio Cesare è difficile per me provare empatia verso Giulio Cesare e quel massacro che mi ha vissuto quindi oggi noi lo parliamo, ne parliamo della sua morte con la leggerezza ecco anche questo devo stare attento perché oramai avendo studiato che cos'è leggerezza non devo usarla con leggerezza però ecco eh, l'utilizzo che facciamo dei termini eh, è sicuramente meno eh, meno efficace di quelli delle, dell'epoca che videro imperire eh, il povero Cesare sotto quella quantità di pugnalate inaudite. No? E, e quindi niente volevo solo fare questa riflessione sulla, sul fatto che le storie si spostano E poi vengono cedute ad altre persone e queste persone ne fanno un nuovo uso e a volte le trasformano anche in maniera molto radicale. E per creare un legame con queste storie a loro volta inseriscono frammenti delle proprie storie. A me succede spesso di sentire, anzi non dico spesso, dico che tu mi racconti delle storie di me. Con me, protagonista che io non ricordo per niente. E quando tu me le racconti, dal tuo punto di vista, rientrano nella mia testa un ricordo che non è nemmeno più mio, ma è tuo, che chiaramente è stato visto da un punto di vista diverso, eh? e quindi mi ha assaggiato una porzione di quella realtà. Magari di quella stessa vicenda, se io me ne ricordassi, ti direi un altro punto di vista estremamente importante nessuno ha mai archiviato da da nessuna parte
0: grazie Arnaldo è stata una bellissima puntata e ti invito allora, ormai appuntamento costante a ogni ultimo venerdì del mese ormai siamo qua a parlare di storia mi raccomando riposate le orecchie ci sentiamo fra un mese esatto no, però qui ci sentiamo la settimana prossima col nuovo episodio di l'ennesimo podcast sul cinema grazie a tutti, a presto Chao.